0: 那个领衔主演对不对？像台湾队长、台农一号、对对对对对台农一号，<笑>重返农药，只有那台农 number one。
1: Hello， 大家好，欢迎来到卡卡城咖啡吧，我是倪晨。
0: 是的，我是木板木卡老板
1: 。没错，今天已经进入到我们卡卡城咖啡吧的第十个单集了。那在介绍我们今天的这个第十杯咖啡之前，我们有些活动的讯息要来先跟大家补达一下
0: 。是啊，而且我觉得我们这个活动呢，有听到的赶快参与活动有赚哦，直接赚，对，超划算的。为什么？因
1: 为我们讲咖啡讲了这么多集了，对不对,对？那我相信可能有些听众朋友，你们可能对于这个咖啡的豆子啊，或是咖啡的产区，都有了一个既熟悉又陌生的这种印象、这种概念。所以，我们决定在今天这一集
0: 播出之后，我们要来办一个活动，我们就是要来送咖啡豆。对啊，就是让。可能有一些好朋友们平常有在冲咖啡的，没错，手冲咖啡的直接送你。对，因为我一直听咖啡，你你用听的嘛，你其实没有办法去
1: 感受到这个咖啡的香气，或是感受到这个咖啡的风味，对啊，对啊，咖啡的口感，所以是的，是的，实际喝最清楚这样子。那我们这个活动要来怎么弄呢？就是我们因为我们这期播出的时间应该会是在十八号嘛，对不对？对，所以在十八号我们会播出我们今天的这一集。那从十九号开始。从19号早上八点，我们一个礼拜到25号的晚上九点截止，我们这个活动期间，你只要在我们刚刚讲从19号到25号中间这段期间，在我们 p a r k e t 众议院的 Facebook 或是在我们的 IG， 對在我们这一篇卡卡城咖啡吧的这几单集底下留言。那留言内容是什么的？到时候就是大家可以看那个文字叙述说明这样子。是你只要在底下留言，然后你要当然你要按赞啊。你看你要在 Facebook 或者 IG 都可以。对，然后在底下留言，那就符合我们的抽奖资格。是的，老板，这次我们要抽几位出来
0: ？这一次呢，我们要抽
1: 三位，三位是不是？对对对。好，那我们抽三位出来，我们要送什么？三组的
0: 三組的咖啡豆，就说三组是水果吗？哎、就是欸，不是啦，就是咖啡豆，<笑><笑>精品水果咖啡豆组啊，精品水果咖啡豆,咖啡豆是是，对对对对对对对,对,对,对。所以会有
1: 三只豆子这样子
0: ，三只豆子为一组这样子，三只豆子为主，那一只豆子会有几克？一只豆子会有一百克，所以呢，在当中呢，你就可以喝到三个国家，然后不同的或者是三个产区，对，得到不同的风味这样子 okay.。OK， 是的，是
1: 的，因为我们这个来我们这边留言的人其实应该不多了哈，所以你有听到的，你
0: 就赶快来留言，这个中奖几率应该是蛮高的、啊嗯。对啊，我想应该很很容易就中咯。嘿！如果你有听，欸、你一定要行动，很容易就中了，真的真的，因
1: 为我们这个平常留言的好像都是。
0: 个位数数得出来的这样子，对啊，对你一流真的会中，真的绝对会中，对命中率很高，命中率很高。但是我之前有看到一个有一个留言软条没有，他有出现一个，就是说他听完我们的节目之后发现，对，哦原来是这样去品咖啡耶。
1: 对啊，因为其实很多人在喝咖啡，其实它就是一个单纯在摄取咖啡它其实也没有特别想太多
0: 。但其是咖啡里面可以有趣的地方太多了，对啊，对啊，啊、对啊，就是各种的饮用的感觉了。对、啊，很多人都会在这当中去有一些得到这样对对对，所以呢，一定要赶快来留言，好不好？嗯、赶快来留言。会中哦，命中率超
1: 高。对对对对对，好，那我们到时候我们会是在，因为我们是从十九号抽到二十五号嘛，所以我们会在二十八号那天来抽出来，这样子是。那会不会直播再说？因为我我个人是不太会直播抽奖，我因为我不知道怎么弄啊，所以我们应该就直接抽出来，然后直接把结果就是直接视讯给我们中中签的人，这样该 OK 吧？是的，是的，是是没问题的啦。好，我那我们就二十八号晚上来抽出三位这样子。对，好。工商时间结束之后，就进入我们今天的主题了。那不晓得莫卡老板今天想要来跟我们聊的是哪一支咖啡呢？我觉得国外都讲完了，对
0: 不对？但是其实呢，欸、對對對我觉得要把一个专注、一个重点呢，拿回到我们台湾。是时候来拜台湾了，是不是？对啊，对啊，来台湾价值有没有？台湾价值冲起价值好不好对对对对？台湾价值拿出来，对对对，把那个台湾的处置起来，<笑>好不好？处置起来，差不多来处置一下对对。对对对对对对，来处置这一波。哎
1: <笑>、欸，其实讲到台湾这个咖啡的这个历史，其实也是蛮悠久的、
0: 欸。哇，久到可能那个。光复以前哦，嗯、光复以前，对对对,对,对,对,对,对，光复以前应该就有了，
1: 最早应该可能一八或是一九几零年,年这种的，那时候就已
0: 经有了这样子。对啊，就是大概我阿公的年纪有没有？我阿祖啦，嗯，说不定在更早嘞，说不定也有可能更早、哦、就是阿祖还是小朋友的时候。
1: 对对对对对,对，<笑>因为台湾曾经有一段呃时期是这个日治时期对，对不对？对，所以我知道在那段期间，其实那时候台湾就有点像是日本的一个怎么讲，他们的一个生产的一个中心的、啊，不管是。木头啊，茶叶啊什么的。那其实像咖啡也是，在日治时代的时候，台湾就是那时候就，呃，日本人也是有很很认真的在台湾这边在种
0: 植。对啊，那时候我记得那时候是在北部先试种。哦，一开始是在北部是不是？对，在北部试种，但是呢，北部种下去之后啊，好、哦，北部种下去。呃，以我这边整个天野调查历史来说，北部一种发现种不起来，
1: 对，因为咖啡好像比较偏向热带或是亚热带，对，要要往亚热带去
0: 、就是，所以它比较适合的可能会是什么呢？嘉义那种纬度有没有嘉义上下？欸、所以呢，你从台湾上切过来，可能就是在花莲的那里，差不
1: 多是北纬二十三点五度往南这样。对对对，最北<笑>最北
0: ，真的不建议哈。所以你去看哦，其实那时候是在我那时候手边资料看也是在比较偏北部的山区种，例如说呃，嗯嗯宜兰那一。有没有在种？发现种不起来，种不起来。接下来呢，就往往南边移，哎，往南边移,、嗯、南移就移到花莲的瑞穗这里
1: 。哦，瑞穗刚好就是有那个，也是我们这北回归线那个地方
0: 。对对对，就刚好在这附近种，然后就哎、欸，就有成功试种过。对，所以那时候其实是在整个日剧时代来说，嗯，哦，日本因为太北边，所以它种不出咖啡豆，但是日本它又是什么呢？很很大的咖啡市场，呃，消费大国。对，因为明治维新之后呢，它就开始西化嘛，然后开始喝咖啡。对，对。所以那时候整个来说，呃，因为那时候台湾是日本的领土，那这个时候呢，日本它就把台湾当做一个东亚最大的一个所谓的咖啡豆的产地。呃，集散地这种感觉。对对，因为它是真的很适合种。例如说，不管是那时候，其实台湾也种很多的蔗糖嘛，甘蔗
1: 。嗯，对。樟脑啊，茶啊。对对对对,对
0: ，那一个就是做一做，然后往回销，变成说去日本国内内销啦，还是说呃往世界各地销过去这样子。没错。对，所以那时候是日本日据时代的时候开始种。对，那后,后来哦，到后来变成就没有再种下去了。后
1: 来就其实咖咖啡在台湾这件事就有点没落了，<笑>因为其实。台湾也蛮多这种呃高单价这种经济作物啊，那可能如果呃官方啊政府没有刻意去辅导或什么其实可能他们后来发现种别的东西，比如说像茶叶啊是是，因为可能茶叶其实它经济价值上可能在那个时候农民会觉得赚这个可能比较商机这样子，所以那时候咖啡好像就开始逐渐的没落了。对、啊，因为那时
0: 候变成一个呃，其实有一一段龙景啊，有一段龙就是大概六零年代的時候，那个时候是很。国民政府来台湾嘛，哈、嗯，中华民国来台湾之后呢，就是有些政策的补助，然后就开始收购这些农产品，那咖啡也算是其中一个哦。哎、欸，那这样子为什么会没落？就是缺乏什么？那时候为什么大家说，哎、欸，迪士尼为什么不来台湾？迪士尼不来台湾哦？对，迪士尼那时候是有机会变成台湾的、嗯，在台湾这边来盖迪士尼乐园、啊。这個、好像对，好久好久好久以前嘛，对不对？对，曾经有过。然后到时候去哪里？去香港？去上海？嗯嗯嗯。它、嗯、的原因是什么？嗯内需市场太小啊， oh. 对，人口数不足，所以他变成说，日剧时代结束之后呢，嗯、台湾本身的缺乏一个内需的市场，因为你看我们喝咖啡，我们到现在有没有？对，大家才说哦，开始可以喝咖啡哦，是是是是哦那大概这个时间大概是十五年，到现在目前为止还是十五年，就回推五十年前，那时候喝咖啡的人口应该确实是蛮少的了，真的非常非常非常少，大家就喝茶嘛，或者是喝一些德比嘛，对,对是是是，而且那个茶可能是一两片一两片茶叶泡的那种的茶茶米这样子，对，然后加上整个的国际观没有那么好，对，所以呢，变成整个工资提升之后，这个龙井就没有那么的多，
1: 对，然后一直到后来是不是？到了九二一地震之后，因为要重建嘛，然后可能又要发展观光嘛，那时候可能才有喊出了这种“台湾咖啡”这样
0: 的口号。对啊，到那个时候，对、啊、国中啊，我国中，对我国中吧，呵呵，大概蛮久以前的，非常非常久以前，就九二一之后才开始渐渐的再把这个咖啡好重新再是在我们台湾土地这边来做这个试种、嗯，因为那时候其实因为你看哦，六零年代之后。整整断层，整整断层，非常非常非常的久，可能真的有还有在种的非常少数了，对，很少，甚至都已经拔根了，撤掉了，嗯嗯嗯所以最后最后他们是进去到树林里面才发现，哎、欸，其实还是有一些老樟哦，老樟跟文旦一样，就咖啡有老樟，对对对对，拆一些老樟，然后后来才开始，呃，政府啊或者是一些民间业者或者是一些农民才开始渐渐的把它。呃，重新再把它种起来。
1: 我记得早期刚开始在推台湾咖啡的时候，嗯嗯,嗯,嗯，就是我觉得可能大概是我大学或什么时候吧，然后或者更早，然后那时候在推台湾咖啡，因为因为坦白讲那时候我也不懂咖啡了，对，那时候在。推台湾咖啡的时候，就是我有喝过一些台湾咖啡，但我那时候的印象真的就是没有很好，是，所以后来我都会觉得说，哎、欸，台湾咖啡好像它就是一个一个噱头，或者像我们之前刚刚开头前面讲的，好像它好像是一种台湾价值而已，就单纯用饮品的角度来看，好像没有那么好喝。这是我那时候对于呃台湾咖啡最早最早的第一个印象
0: 。对，因为那时候应该是你那个时候应该是我觉得啦，我这样去推断，好像推断，那个时候最有名的应该是。一听到台湾咖啡，马上想起来是什么？古坑咖啡节
1: 。对，没错，我刚刚是想说，也不好意思说出来。对,對,對,<笑>對，但是确实那时候名气好像比较大，的是古坑咖啡。对啊，那
0: 那时候因为那时候已经开始种了，然后开始试种，然后那个时候开始呃有政府好。呃，乡公所或者是县政府，他们开始在办
1: 啊，地方政府也在推动这样
0: 子。对对对，这样的一个节庆活动，大概是民国九十年左右，九十一九十二年左右，对嗯嗯嗯。那因为那时候还没有产量不够，可是呢。在那个时候算是很大胆的一个一个活动，没想到办、哦、實是真的时候，对，的办的时候哇，引来很大的一个关注度，喔、引来很大关注度，所以，然后又就会发,發展一些观光农业。对对对，所以那连续两年，就是或是连续两两届吧，我记得是两届，那整个都是整体的那个、嗯、呃媒体呀、啊，然后强力的宣导，直接变成说，哎、欸，古坑咖啡变成台湾咖啡的一种代名词，代名词，或是一种一种意向
1: 。嗯，对
0: 对，那变成说。他们就是渐渐也在做这样的一个购买嘛，然后，其实台湾的产能还是供不应求啦。即使哈、嗯，即使因为华山那边其实种的最多是什么，你知道吗？柳丁、啊、柑橘类古古坑，对，古坑那边很多柳丁，对。对对，所以那时候他们在办柳丁节的时候是怎么样呢？他把门，他们把柳丁摆成一支。超巨大公仔哦，什么的公仔，有,個吉,<笑>有个吉祥物这样，对，有个吉祥物这样，然后用柳丁把它摆起来，你知道吗？那时候去看哇哦，嗯、整个那摆起来这样，所以，我、哦、说你那时候你还有去参与到那个柳丁节的活动，對,对对，我去柳丁节活动，因为那时候会去就华山地区嘛，然后他们整个一个绿色隧道啊，然后去走一走之后，顺、嗯、便去建物山乐园玩一下这样啊、
1: 嗯，对，就
0: 在那附近哦 ，OK。那即使那时候农民好、哦、开始改种咖啡。好，因因为他们如果有地，然后林下种植的话，其实它可以变成一种多层次的一种种植环境。对，就是整个从种植的方面来说的话，其实咖啡还是可以这样玩的、哦，就是底层或者是腐殖层这边很种比较矮的哈矮丛、哦，然后之后再种咖啡这种种的，也是也是灌木丛了，但是也不会很高、嗯。对，那上面可以种一些比较高的树种。哦，然后还可以把它遮阴，对、啊，可以遮阴，对，然后挡雨。但是，变数这边的环境，它就是变成有一种半遮阴的状态。即使农民他们有这种环境，但是其实生产的这样的一个速度，还是比不过，还是比不过内需的市场
1: 。哦，对了、啊，因为台湾它如果你要讲产量的话，它其实应该都是一直都是还没有那么的大规模这样子。对
0: 啊，对啊。那之后就是什么呢？之后应该这几年一直有在持续下去的，就是那个南投的国信。国信对对，国信香这边也算是一个，呃， 9二1之后，他们也是开始呃，县府、乡公所跟农会开始辅导他们去种咖啡哦，也都是有这样推。动。对对，就是别人说他们去这样种这样，那因为他们的海拔就是从三百到一千都有。嗯，对，那日日夜温差大概就可以差到十度这样，这样其实是个蛮适合、哦、蛮适合咖啡生长这样的环境的。对，一开始我们会想到大概是骨坑嘛，哈，那再就是可能是南头的国姓这样子。
1: 我知道有一些庄园主，他们其实他们是会想要去错开
0: 农作物的这个采收期
1: 的，因为你人、哦、一,定一定会，他
0: 们会调节那个农季，对，
1: 就是因为你你农产品它会有时令的限制嘛，是是是所以有的他们会去错开，让不同的作物一年四季都有不同的东西可以收成。你不能一年我就只靠等着收成咖啡。或等着收成留丁这样子，所以他們就会把这个收成季节会稍微错开这样
0: 子。是啊，是啊，是啊
1: 。所以，刚刚我们前面讲的这个，其实是可能像是在民国呃九零年代的时候，会有所谓的这种呃台湾咖啡的这个旗子打出来这样子。对啊，对啊，对啊。不过一直到最近，因为我们刚刚前面讲的这其实是好久好久以前的嘛。对、嗯。但像现在所谓的我们之前在节目里面一直讲到，这是咖啡的第三波浪潮之后。其实我觉得台湾的咖啡的农业发展，其实已经又迈向到一个新的纪元，这种感觉了
0: 、嗯。哦，越来越强哦，我只能这样讲。对对对，对，越来越强，因为。其实台湾的咖啡哈，那时候出名的就是古坑嘛，我刚提到谷坑嘛，在可能对最早的时候，对时候还有国兴，那其实，在花莲瑞穗这几年也是慢慢的在进步
1: 。你说这几年花莲瑞穗他们在咖啡也是慢慢的开始打出知名度了
0: 。对对对，因为他们也是有请一些评鉴师好来去办活动、嗯，来去办一些比赛，就像是茶这种的这的一种比赛这样子。嗯,嗯嗯，对。那在哪里呢？在整个屏东这边也是有一块地区哈，就是那时候也是老老产地的啦，只是说后来没落，然后现在又重新再站起来就去种的哈。屏东咖啡也是渐渐的也是有一群人在扶植，那台东这边也是有人在种，所以在台湾其实。咖啡的这个产区其实还分布的地方还蛮多
1: 的，整整个南台湾可能到处都
0: 有这样对对对，蛮蛮多的，而且会看得到不同的产地。因为
1: 我自己觉得，其实最近的这种也不是最近啊，就近几年这种，呃，台湾的咖啡它之所以可以这么的蓬勃发展，就是跟我们刚刚前面讲到这个呃第三波咖啡浪潮有关系嘛。因为台湾其实在种植咖啡这件事情的人力成本上是非常高的，所以你很难。我们今天用这么高的人力成本去种出来豆子，你很难去跟，比如说我们前面讲到的，呃，非洲豆啊，或者是中南美洲豆，你很难去跟他们在价位上有一个好的竞争力。是啊，因为他们人力成本太便宜了。对啊，对啊，对啊。对啊可是。现在反观大家越喝越精致的时候，其实比如说这些所谓的单品咖啡、所谓的精品咖啡、哦、比如说我们之前讲过的这个巴拿马的 Geisha， 是当我们今天去喝到这种这个等级越来越高这种精品咖啡的时候，其实我觉得它反而对我们的这个台湾的咖啡农业来说，就是一个很好的一个转机。所以我觉得这个是也是这几年台湾咖啡会比较
0: 蓬勃发展的一个蛮重要的原因。对啊，我再补充一个，我再补充一个，嗯、这个浪潮对不对？就是对。这几年间的发展，就大家越越来越有这样子喝一种单一产区的，或者是这种精品豆、单品豆，对，这样也结合到台湾。然后，呃，这过去的发展，然后变成台湾的农业惊人之年之后，我最近都是一个农民，他们怎么样处理呢？他们在种植的上面啊，哎、他们会去看这个山坡地到底可以种几棵。就种几棵咖啡树这样子哦。对，这个山坡地这样过去，他们会去换算农农那个田间的这种的田间施作管理，要、啊、这么的距离要拉多远啊、嗯哦哦？对，然后他们会去做什么呢？土质的监测，怎么样做呢？对，挖下去，好、哦，他们会请怪手挖下去，挖到多深？好、哦，他们有一定的一个间距，然后挖到多深？整地呀、啊，对，去整地的时候，他们去看这个土，挖下去到底是黑色的。还是红色的，还是黄色的土壤啊、肥料啊这些。对对对，如果他们挖下去发现哎黑色的，好，他们就来种。如果挖下去哎不是黑色的，那他们就想办法去，例如说增加这边土地的呃肥沃度对，对，增加这边土地的菌种，然后整地，对，这非常非常精致哦。其实这个这个角度来说，台湾一直以来。都有这样的一个优势，就是我们对对对对对我我们台湾的一些农业的上面来说，其实是很多很专精的一些技术。没错，渐渐的会可能会看，可能以前种木瓜嘛，种小黄瓜嘛，种，嗯、还有种什么？种火龙果嘛
1: ？对，因为台湾就是个宝岛啊，不
0: 管是农产品或是像水果这种，台湾其实都是超强的、啊。是是是，它是一个非常适合这种亚热带生生长的这样的一个。嗯我们做的环境里面，以台湾来说，这边真的是一个非常非常非常，而且台湾又是那种海岛型，你知道吗？要低有低，要高有高。对，然后气候的变化，温差又大。是是是是，所以整个结合精致农业下来的话，嗯、呃，台湾的这整体上面的发展就越来越好。以这几年来说，
1: 对對,对对，我就很期待之后未来台湾、嗯、也能够跟巴拿马一样，有这种就是国际世界闻名的这种台湾咖啡，可以在国际上能见度很高。是啊是啊，那。刚老板，你前面就是讲到说，其、就、实、是、台湾可能有不同的地形啊，不同的气候，然后可能，呃，一整个南台湾来讲，有种咖啡的地方其实都还蛮多的。对，那如果粗略的来分啦，台湾我们在这个咖啡的产区或这个产地，大概是会有怎样的分布跟特色吗
0: ？应该是这样讲，因为台湾有高海拔，对对，然后有中海拔，嗯，然后又还有所谓的也有低海拔，对，还有低海拔，我们还在讲废话<笑>。<笑><笑>没有，还还有那一个大概水平面之上的没有，它上了 5, 啊，对，五五六十公尺。我有遇到这样子，他们说哦，我们在平地种咖啡啊。我说哇，啊你这样子从开花到结果大概多快啊？大概一个月两个月。我说这不能喝哦，啊、但因为太热了，你知道吗？太热的情况之下呢，他们这样子去种起来，然后生长的环境太快，哦，但是它的风味就一定不饱满啊。对，它的风味就不饱满，那喝起来就土土的。喝起来就土土的这样子，对，有一些泥土味啊，喝起来就是不好喝这样，因为感觉好像是自己种在家里阳台的盆栽这种感觉。对对对对，然后陈建怎么样呢？<笑>他就说他就摘了大概一百克的豆子，给我说哦，我这就辛苦了、啊啊。你啊个干燥个脱皮个那那，啊你也是帮我烘我，啊我讲我讲。哎、欸，这位这位逆长啊，这位浓郁啊，这个、一次下去就好几公斤呢，你可以凑多一点嘛，一百克<笑>哦，一百克我不好都帮你折了，就它的产量就是这一百克就对了啦。<笑>对对对，就那一棵树有没有？他们家自己就像你讲阳台那种的，然后种一种，然后说啊啊啊伯，我帮你用菜好不啊？啊对啊，马马西汤嘛,嘛，对不对？哎、欸、对对对，而且烤箱盖当汤。哦对啊对啊，我我帮你用炒的，你觉得怎么样、嗯？然后说、嗯、哦阿丽哦阿阿丽我灯一开给差的，就是、<笑>很可爱耶。对、啊，那个、感觉就是什么样？就是很像买买了一,一包生生花生。哎、欸，对对对对对对，对然后然后去自己炒，还有哎自己阳台种了咖啡那种那种，我、哦、这我们都称为什么呢？就平地咖啡了。哦，还有这种所谓的平地咖啡哦。对，就是其实有，我真的有人这样种，大概海拔一百两百左右的这种的平、啊，我们都说这种是比较类似平地咖啡这样的豆子，是是是嘿，喝起来就是呃蛮无趣的这样子。嗯、对，那我刚刚讲到高海拔嘛，对不对？那中海拔，对,拔对,拔对拔，那还有海风，我们知道太平洋海风的，就是它是面风，面风东岸的，对，东岸会吹的那种的，知道没有？哦，就像就像花莲就是。对对对，花莲啊、台东啊这边都是所谓的面风的味道，嗯、所以大致上可以分三香吗？对，可以分成高海拔地区的，然后中海拔的海拔，中海拔，对，然后还有所谓的这个太平洋这一块的面海的、哦，这三个地区的风味都不太一样哦，都不太一样。我说实在的，都不太一样。对，因为以高海拔地区的，我觉得这样直接讲啊，高海拔地区就是以所谓的中部。尤其是阿里山这一块的、嗯，例如说很有名的周竹园嘛，周竹园咖啡王子，对，咖啡王子他们种的这种的高海拔地区的风味上面来说、嗯，因为它生长的时间会比较长一些一些，然后如果又有很好的修枝啊，然后控制它的一种生长的环境啊，嗯、然后整体上面来做很精致的管理的时候，它其实那豆子种出来的风味会很甜
1: 。我觉得这个就有点像我们之前讲到巴拿马的时候，是不是有在讲？因为像比如说。呃，非洲它都是比较小农这种的，或是合作社的。可是，在巴拿马它就会有这种单一的庄园管理。那其实台湾其实我觉得模式就会跟巴拿马的模式其实有点像。对，因为我们台湾就是有非常好的农业的技术、农业的人才。对，然后可能就可以很精准的去做刚刚木卡老板讲到这些所谓的田间管理，然后。去把这个咖啡的这个种植的环境条件弄得非常的厉害，这样子
0: 是啊，而且这个风味上面来说，我觉得啦，高海拔地区喝起来真的就是有一点点那种巴拿马精品产地的那种感觉，嗯、对，因为其实我觉得台湾的豆子喝起来呢，都会般类似中美洲的，嗯、对我个人的一些感官上面的一个。感觉是哎，蛮、欸、类似中美洲的，因为它的酸不会不会像是肯亚啊那种非洲系的那种酸质的表现對，对。但是它的那种酸的表现呢，就会比较类似那种，呃，等级很好的巴拿马，嗯、或等级很好的哥伦比亚，或等级很好的瓜地马拉。对这种的这种的风味，那种酸质是很很很柔顺、很迷人，然后带有那种甜感是很好的。然后剩下可能就是，呃，风味上的描述大概会是比较偏柑橘调性啊，然后有些百花香，用这样的一种风味。我知道阿里山它的风味还会有一点点茶香啊。对，它会有一种茶茶香的一种感觉，这样子。对，对就蛮它就是各个地方，然后各个农地种出来的风味。说实在的。就会很特别，他们其实某些地方。同样一个产地哦，或者说同样一个地区，他们种出来的风味其实不同庄园来说，哦不同农地来说，都会有不同的味道，很特别的。
1: 台湾其实，在整个咖啡的这种，不管是庄园
0: 管理，然、嗯、
1: 后应该这么讲，就是生豆啊，他们的生豆其实，在国际上也是有一定的水准跟竞争力的，对不对？
0: 其实我觉得是有的，啊，只是到底是怎么样把它推出去这件事情，我觉得是很重要。例如说，我曾经在哪里？我曾经在纵古地带。
1: 华东华东重
0: 谷地带 ，OK， 好，整个台九线对不对？好，在在东部这样贯穿过去，我先走海鲜，然后进到东河这边去东河吃个包子之后呢，绕进去哪里呢？绕<笑>进去这个消防队，对消防队对面是包子、啊，残疾还蛮好吃的，这边推荐给大家。<笑>对对对，我我也是蛮懂的，有有是不是蛮懂的？一定要吃那间外面的不要吃哦，拜托哈、哦！有听到这一集的话，如果你还是去外面的东河包子的话，拜托，转个弯进去好吗？消防队的对面那间才好吃，辣酱不要加太多很。辣会喷火哈，哦、<笑>好，我们讲完这个呢，<笑>就是绕到东河乡之、欸、你这段讲的特别是、欸，你讲包子讲的特别顺厉害吧？<笑>就是因为我的节目以前是做美食的、啊， oh, 对对对，木卡的美食咖啡，对啊对啊对啊，那个画重点嘛 ，OK 好，那我刚才那段重点我们画完、嗯，就是我要讲的是我们去到那个东河吃完包子去看猴子，哎、欸，那边有猴子哦，有啊有啊有啊，东河那边有猴子呢，就是你过去有没有？你过一个桥。对，过一个桥，然后那边就有一个一区是往那一个山区里面去的，对，然后那边就有，你就往那里面去的时候是种谷，对，种谷地带那边种出来豆子啊，哇，超好喝哎、欸。
1: 我、哦、那边的咖啡，就像你刚刚讲是
0: 海风这个地形的这种特色。对，海风地形，然后它那边的特色很特别，就是它会给你满满的。我真的头一次喝到什么呢？真的头一次喝到花东重果，因为它它的产地不多，它大概就两三分地而已。所以它弄出来的咖啡豆子，嗯、它其实光它自己亲朋好友要买就买不完了啊、哦，就卖不就就會、啊、就就,就卖完了就卖完了，对，就卖完了。所以然后它整个，因为它整个六十趴都是山坡地，这东河乡来说的话。对，就是山沟地，然后它下午三点就起雾哦，所以温差也很大，温差超大，所以那边也有种那个东河也有种柚子啊，东河的柚子也很好吃哦，真的、哦，对对，东河柚子也很好吃，对，所以呢，那边东河就是有个登仙桥的猴子啦，就是吃完包子去看猴子，看完猴子呢就往里面去到哦哦,哦，走进去很远哦，然后那个那个农友他是用水洗的这种的豆子而已。哦它
1: 像它这个咖啡，它它有什么庄园
0: 或是它的这个咖啡品牌的名称吗？哎、欸，没有，它就是种兴区的，你知道吗？是小农的种，对，就是小农，就是例如说，我们、嗯、我们如果把这种的呃产品丢出去的话，他们就会说这种是台东小农，因为它产量太少了。对，产量太少，虽然别人说在我们豆子这种日夜温差很大的时候种出来的豆子，然后经过好的田间管理，它喝起来白花香就很重，就是说我还甚至喝到玉兰花的味道。
1: 哦，玉兰花、欸、对，
0: 玉兰花很特别哦，而且我真的头一次，因为因为那边海拔大概，呃， 0 0多、400左右而已，嗯，也没有很高、啊，是，没有很高。它优势在哪里？重谷，然后日夜温差大。所以喝起来，哇，那个风味很饱满，因为它生长环境会比较久，
1: 中年云雾缭绕。对对对
0: ，它完完全全，<笑>它完完全全就是好喝。哦，对，那这种豆子，或者是台湾有很多这样的特色的小农，如果怎么样把它推到国际这件事情来说，这真的是我们呃台湾产业会需要去直极思考或者是持续努力的地方
1: 。对，因为像刚刚木卡老板讲的这个偏向小农，所以我觉得。小农你要把它推到国际，可能首先你应该必须要有办法有稳定的供货跟足够的产量，才才比较好去做梅核啦。那变成说你必须要可能整个东河地区的这个，因为你你只有一个小农，这个量一定不够嘛。那你可能就要集结整个东河地区这样子。对对对，
0: 整个这一块。对对对，我是指整个这一个乡。对对对对对,對。
1: 那像比如说我们我们刚前面虽然说我们在讲呃最早的这个台湾咖啡就是古坑咖啡，那时候我们的印象其实没没有很好，对不对？对。可是后来其实古坑咖啡，我们我们这样子，我们我们好像帮那个古坑咖啡给那个污名标签化了，我们帮帮他平反回来。其实其实是是是在古坑有一个庄园，它叫做松月咖啡。对对，那它有它其实他是拿过 CQI。全球第一的、哦，世界第一的哦！它的 CQI 深
0: 度是 89.25 分，是全世界最高分的，全球最高分，真的是很高分的。因为要评到8十，因为我本身也是 CQI。对对对对，很扯的分数。八十九点哎，对啊，那已经是很扯的分数。9 0分就已经是我谓的那个叫做什么 Nike Plus 这种一公、啊啊啊、这种一杯有没有？是就卖你个上千块是不为过的哦。这种 Nike Plus 在台湾其实越来越少嘛。对，我最近有看到在家乐，它一小包、哦、四分之一磅就卖到快要一千块哦。是哪哪？他要写哪个庄园或什么？对，他就直接写那个巴拿马奈蒂 plus， 就是他这只豆子哦，在整个 CQI 评分之后呢，哈，在评分之后有90分以上的这种豆子哈、嗯，就可以卖到这种高价。所以你看啊，在台湾来说，他可以用出这种89分的这种豆子，其实是很神奇的一件事情
1: 。是啊，是啊，所以我就我就一直在想说，其实我觉得台湾真的未来有朝一日，真的就是可以寻着这所谓的巴拿马模式，然后就成为让台湾咖啡成为一个很。呃，在世界上很很知名、很文明的一种咖啡的一个单品选项这样子，而且其实我觉得，啊、呃，因为台湾过去在这种我们前面讲很多这种台湾在这种农业技术，其实本来就是有一定的这种底子嘛，所以对，比如像茶叶，它会有这个茶叶改良所啊，或什么的。那在今年哦，就是二零二一年，我们在台湾其实也推出了我们的第一个本土的咖啡品种哦，嗯、因为一般我们像我们这边讲咖啡，不是都讲什么呃非洲，我们就讲什么非洲原生种嘛，对不对？对对对。对，那或者是，呃，像巴拿马那边，我们就讲到一 g 嘛，然后非洲还有什么乌须乌须，乌须乌须啊，肯雅有什么二四六三三四
0: 二八这样子。
1: 对，然后那啊，像我们之前讲到那个乌须乌须之后，我们还有讲
0: 那个七四一五八这种、就是。对，七四一五八，七四一一零，然后铁皮卡、对对对对对对卡杜艾，红坡旁、黄坡旁，对，这些都是咖啡品种。台湾现在有一个。
1: 台湾自己的一个品种哦、喔，是，我觉得这个还蛮蛮特别的，这蛮厉害的，台湾的第一个本土品种、嗯，对，然后它的名字就是做。台农一号，所以我觉得這名字好像有点，听起来很弱了，很弱，就像样说。哇，我们美国有个队长叫什么名字？美国队长？哎、欸，美国队长，至少他那个形象大家已经很很很很深刻了。對,對,對,对，但是这个哎、欸，我们今天推出这个咖啡豆台农一号，哎、欸欸，好像落掉，好像落
0: 掉了。那这他怎么叫台對對對
1: 對台湾咖啡队长，对不对？对。但是我要讲的是，台湾其实在这种呃农业改良的这种技术，其实是真的有它的独到之处。所以呃，随着这种呃台湾咖啡的精品浪潮。所以台湾也推出了我们的第一支台湾的本土品种，然后其实现在在市面上应该是还看不到了，因为应该还在种种植的阶段呢。对，因为这个是上个月才发表而已哦、喔，就是2021年10月才发表的，所以应该也要预计要可能两年后、三年后之后，大家可能可以在市场上去喝到这支豆子。那据说它的这个优势就是，因为我们之前讲过嘛，对咖啡农来说，怎么样的品种较好的品种，就是它的可能还是病虫还是比较少的。对，好重、哦，对，好重，产量大，产量大，对，所以对这一支台农一号，它就是据说就是会有这样子的一个特性，这样子，所以对、呃，咖啡农来说，他们可能就是可以比较好去种植，然后也不会有太多的这种就是会去担心的部分，这样子。但是我觉得这这这件事情就有一点一则一喜一则一忧、哦，是啊，因为我们在讲。一季的时候，我们有讲过嘛，就是其实咖啡农喜欢的是这种没有病虫害，然后产量大的，所以那时候一季才会被拿去做什么防风林。对对，所以那时候考量，你可能不会去考量这个风味特色这件事情。是的。所以说，我觉得当然产量大、病虫害少这件事当然是好事，可是我觉得其实如果如果台湾，因为台湾你不可能真的去走这种就是所谓的比价、低价的成本、大量生产的这个路线了、啊，因为你再怎么大量也，也人力光人力成本就已定是比不上。呃，非洲或是中南美洲国家是啊，这硬伤。对对对对对，所以我觉得台湾能走路线，一定是要往这种比较高单价的的路线去走嘛。所以，如果它在这个风味的独特性上能够有更多更多这些独特的地方的话，我觉得这件事其实可能会是更让这个所谓的台湾品种更加分。就像巴拿马，它可以靠着一只一鸡。哄骗全世界？对啊，他一个打十个，因为在一季之前，<笑>巴拿马的咖啡可能也不是那么的让人家有印象，有印象，对对对。然后，可是自从翡翠庄园推出了一季之后，整个巴拿马咖啡几乎就有点跟一季画上等号这种感觉。
0: 对啊，对啊，对、啊。啊、所
1: 以我觉得台湾未来希望也能够有这样的一个，不管是不是原生种啊，就是可以有一个这样的品种，让台湾咖啡可以跟它画上等号。不知道会不会这个
0: 台农一号会不会死啊？这样子，所以它会变成一个领<笑>那个领先主演，对不对？像台湾队长，對對對對對對台农一号，<笑><笑>台农一号重<笑>返农<農>药，台农一 t s your n a m e 对啊，所以就是希望未来
1: 台湾也能够有一个很有很有在国际市场上很有。竞争力的一支豆种，这样子。哦，对，讲到这个豆种，因为其实像呃，我们常常讲咖啡，不是都会讲什么阿拉比卡，对对，罗布斯塔嘛，对不对？那为什么以前大家都要讲阿拉比卡的原因，是因为其实农民他们可能也不知道他们种的。品种是什么品种？是什么？对，按、啊、反正阿拉比卡就是一个统称。对对对对,对，其实它细分下来还有很多，对对，像刚,刚我们讲到什么铁皮卡、波板啊什么这种的。对,对对。那可是很多，比如说像非洲，他们有些农民，他们可能根本也不知道他们这个咖啡，他们可能当初也是个老张，所以他也不知道那个品种到底是什么。但台湾其实像我们现在在种这些咖啡，就有在做这种溯源的管理。对啊。我们会去拿这个咖啡树去做 DNA 的鉴定，那我们就可以做完这个 DNA 的鉴定之后，是是我们就可以去确认好，哎、欸，我们这个咖啡是什么那品种，然后我们可能可以做分区栽种，然后再做好更完善的这种
0: 庄园管理，这样子。是啊，是啊，因为我比较熟东部，他们都说阿拉皮卡种，阿拉皮卡种，然后最后他们发现，哎、欸，其实都是都是铁皮卡种，对，很多都是铁皮卡、哦，很多都是铁皮卡，哎、就是他们拿拿去验的话，就是被人说铁皮卡这样子，然后后来才开始去种其他的什么卡杜拉，或是黄，或是坡旁种这样子。嗯嗯，对啊。
1: 所以，我们刚刚前面讲的这些，就是呃，台湾在这种呃庄园模式啊，或者在这个精致农业的这些优势。对。那除了我们刚刚前面讲的这些以外，老板，你觉得我们这个台湾豆，如果今天我们今天台湾豆想要再走出更大的格局，嗯、台湾豆还有没有什么比较特别的优势？
0: 我觉得台湾豆有优势，其实应该这么说，就是我们真的可以在台湾这个地方哦，你吃很多东西都可以把握两件事情。先讲求不伤身体，对，先讲求不伤身体嘛。OK， 好。<笑><笑>然后呢，你又可以吃得到当季食材。哦，当季这件事很重要，很重要。就是那个南公很注西也好，很注西什么西很注很的西，讲这个东西生产出来呢，不会经过海 d s e n d 杀各位 s e n d 哪各位哦，经过整个大航海摇摆不会。哦，对，因为我们如果今天咖啡它这个期货嘛，對啊、所我们今
1: 天比如说我们不管是从其他国家去。从它收成到来到我们消费者这样的时间大概过
0: 多久？哦，理论上来说，像前前一阵子塞港嘛，我我前一阵子三月份订的订的一些圣豆，对，好、哦、这种原物料，它什么时候才到呢？现在才到
1: 。你三月订的，对、啊，现在才到。对啊
0: ，三月订现在才到哦，而且是集起的哦，用港的八、哦、个月，八个月没有错。所以呢，我们现在喝到咖啡豆，好，我们现在喝到咖啡豆，我們我们先不管，就是那一杯的液体有没有咖啡意这样子，对，有可能那杯咖啡意，有可能如果你是去那种星巴克好了，那种大的独立那种的那种连锁店家，他们一定是更久的，为什么？他们一定是从。呃，期货拉来，然后他们一个中央控管的仓库嘛，然后恒湿恒温，有可能是两年前的恒湿恒温。其实豆子是很神奇的、哦，你恒湿恒温的状态之下，它不会风味不会消散太多。嗯嗯嗯。然后呢，烘完之后呢，再分配到各店，其实基本上又还会隔个一段时间。这国外豆的这种商业豆的模式都会是这样子的。那其实，在台湾这种当地当期的小农来说的话，你就是很可以很直接的就直接喝到当期的当季的这样子，而且供应链就还蛮完整的。
1: 就是豆西啊，你可以直接在台湾喝到最新鲜的咖啡，你不用透过这种国际啦运输啊，然后可能至少，我觉得至少要半年了、啊，最快也都要半年以上。对啊，都要半年。你可以马上喝到，你可能这个月才收了豆子，你可能下个月、下下个月，你可能就可以在桌上喝到这杯咖啡了
0: 。对啊，对啊，就很快速就可以看得到，哇，这期的豆子，或者说，哎、欸，这个大概是多久以前？就是你的溯源也很快。是是是,是，对，你要去追溯这个地方，是是是是然后如果你有兴趣，你也可以去那个地方走一走，然后就哇，这边其实也有种咖啡树呗、
1: 欸。哦，对，我觉得你刚刚还有讲到一个就是供应链这件事情，因为台对台湾虽然说我们刚刚前面开始讲台湾的内需市场其实不大，可是台湾现在整个在喝咖啡人口其实也是越来越多。是的。那你对于终端来讲，我们其实是有消费市场，可是我们从消费市场。往上走，对，走到这个产区，走到这个处理厂，最源头来讲，庄园，然后生豆，然后再来后处理，对，然后可能烘焙，然后生豆商，然后这个烘焙工作室，然后到我们这个店家，再到我们终端的消费者。其实，你整个供应链在台湾是一条龙的。
0: 哎，对啊。直接是一条龙的，
1: <笑>它不像啊，比如说像日本，他们可能也是、呃、咖啡的消费大国。对，可是今天你在日本，你在日本喝了咖啡，你很难去找到它的这个庄园在哪里，它的产区在哪裡。对啊，都
0: 要飞出去，因为日本他就是没有产区，它没有产区。对
1: 对对对，<笑>可是在台湾你可能啊、呃，比如说今天我喝到了一支台湾豆，然后呃，对像，像毛呃木卡老板他是业内的这个工作者，对他其实他可以很快的就跟他的上游。做接触、啊啊，然后大家教学互长啊什么的，然后你把这件事情再去呃消化掉，然后反映到你终端的这个消费族群，其实你就是一个很好的这种推广、传递这个咖啡讯息跟推广。对对对对对，对我觉得这个其实对台湾来讲也是一个。蛮大的优势，在整个供应链的这个完
0: 整这件事情，对啊，就不会中间就不会有太多的断层了。我可以直接，像我直接跑去跟农民讲，哎、欸，你这个怎么做？怎么做？怎么做的？嗯、啊，
1: 对，對啊、在台湾你喝完咖啡，你可能开车开个两个小时，你就可以直接开到庄园去。对，有可能
0: 哦、喔。<笑>如果是对啊，对啊，我是四十分钟就上山的啦，就是嗯，直接上、啊、摩托车骑着就上去了，这样子。像我现在就很等着过年，想要去那个周族园喝咖啡，是是是是，去一趟阿里山
1: 。对啊，那。啊、呃，台湾在这方面，我们刚前面讲到了供应链，对不对？对。那我觉得台湾有一件事情也可以来证明台湾其实是人才济济这件事情。哦
0: ，除了原物料很很完整，对对对，连人都完整了，对。啊，对对对对，因为我们刚前面讲到这些技术啊、农
1: <笑>业啊，然后这个土囊啊、风土什么的，那人其实也是一个很重要的部分嘛。那刚前面讲过，台湾的生豆其实拿过世界冠军的。对。然后再来就是台湾的烘焙。拿过世界冠军的，拿过台湾的冲煮也是拿过世界冠军的，对，拿过。然后还有这个意式咖啡，咖啡大师也是拿过世界冠军
0: ，也拿过，对。而且他很帅，很有名。大家最熟悉的 Simple c o f 是的，是的，是的，好喝、哦，真的好喝
1: 。冲煮就是王策嘛，对不对？然后这个烘焙
0: 是赖玉泉，赖玉泉，高雄赖玉泉，还有杯测，对，杯测台湾也拿过世界冠军。对啊，你知道杯测有多快吗？他在一最短时间内就是喝一遍，马上就。说这杯有问题？对，杯测它的比赛是怎么比啊？流程是要怎么,怎麼？他就是会，他就是会有一定的时间端上来，然后还有一些规则，例如说你可能要找一杯不一样的。嗯嗯嗯。OK， 好，那端上来之后呢，你就开始喝，哎、很烫哦，那个端上那个那个其实是蛮烫的、哦，<笑>就是会烫舌头那不然等它凉一点就对了。不行、啊，因为你要拼时间啊、嗯。对，你要拼时间。就说、是、一端上来的时候，你会看到那那几杯还在冒烟，你知道吗？他就开始喝，嗯、一瞬间咻咻咻咻咻,咻咻咻咻咻，然后他就开始挑，嗯、喝一杯跳一杯，喝一杯,喝一,杯喝一组挑一组喝一组,喝一組挑一组。因为它是三角杯测，所以是要把有不一样的那一杯挑出来。对对对对对，他有,有时候三杯嘛、哦，然后你去喝一杯的时候，喝三杯的时候发现哎，这杯不一样，它很直觉的，你直接就要挑出来了
1: 。所以它是要很快反应，你没有太多时间去。对对对,对，没有太多
0: 时间，对你只要一思考，你可能就比别人慢，那你就没有办法在这个赛制里面再往前走了。所以它是比速度、哦，它是比速度的。所以那个他们,、哦、他,们他们那种舌头人，人家是我都不知道他们怎么练的，每次我就觉得很烫，他就开始喝。嗯、<笑>好像说什么比赛前就是只能喝。吃吐司喝白开水这样子，就就量味觉是比较保持在一，应该是这样讲，呃，让自己的味觉保持在比较干净的状态。对对对对对，对，就是就是比较可以吃的出比较多味道，因为我们平常喝吃重咸啦是，吃很辣啦，对，那其实对于一些比较细致的味道来说、嗯，久了之后会真的分不出来。
1: 对，我记得老板那时候在烤杯车的时候，你不是说麻辣锅好像吃，不能吃。
0: 对，很想吃麻辣锅，或者是我想要吃咸一点的东西，我都觉得說、哦、不哎不行，要忍着。一般的便当就已经够咸了、啊啊啊。对，一般便当就比较够咸，而且那几天我们是中午，我们是中午吃饭，下午继续训练嘛。对。那中午吃饭的时候，我们我们就会去他们那个考场，就预备一些比较呃好吃，然后也比较家常菜的那种的便当。是。对，就是尽量避免我们在下午的时候一些训练的过程里面在。被中午的餐食影响，然后现场我们真的会预备一些饼干类啦、啊、土司类这样子，去把嘴巴里面那种中午吃饭的那种的油油味，或是呃一些会影响我们判断的一些风味，去把它做一个平衡掉。没错，对，所以人才真的是很厉害，在台湾来说真的是非常非常厉害對對對對對。你看这么一小撮人。是，也不是说这没写错啊，是我们旁边的人太多了、啊。就是例如说日本嘛，泳衣给我们对他们还就是用亿、e、的往下，就是这种千万要亿、e、的是是是，对。但是我们周边的太多人，对。但是就是我们这个
1: 、啊、人口很密集了，但是整个人口数量不算那么大嘛，放在这种國家面对对对对
0: 对，就是整个水平是高的啦，就是我们的平均得分数是高的这样子、啊啊啊啊，所以整个我们台湾咖啡的实力、嗯，不管是种植面也好，还是赛事面也好。就是在这块上面专精的人来说，都有一定的还不错的一个能量在这边。
1: 没错，所以光从从咖啡产业这个各个环节，台湾都出过世界冠军这件事来讲，我就觉得台湾真的是一个很厉害的国家。对啊，真的很扯，真的很扯，包扯、欸。那像我们如果前面也都讲那么多，就是。要怎么样把台湾都嗯推广到这种国际的舞台啊，嗯、对或是国际的拍卖这种的？台湾是不是也开始有在举办这种咖啡的竞
0: 标了？哎、欸，前几年来，我我们这个脉络要先讲，就是前几年可能是国内赛哦，一开始都是国内赛，對,对对，可能今年都是，例如说在阿里山哈、哦、国内赛，那国内赛的可能这这这几个还不错的这些庄园哦，他们就会有另外的一个。推动的就是另外一个，就台湾咖啡协会，他们来去做一个，呃，去梅河的其他地方做什么呢？它有点像巴拿马这样子有没有？它就是去梅河其他的国家，然后其他厂商那种连锁的啦，还是这种大厂，好、哦，深度厂商，然后去办这样的一种的竞标的活动。其实，在前几个月而已吧，台湾就真的有做这件这种的竞标的会。那
1: 台湾这个竞标叫什么 ？Best of Taiwan 吗？它叫 PCA，PCA <笑> PCA 不是 BOT。對對對
0: 對<笑>我说巴拿马不是，他<笑>台湾没有 BOT 这样。我我觉得如果哪一天有 BOT， 我们刷完 BOT， 顺便弄个 BOT， 还唔会 BOT <笑>对啊？打到我的 BOT， 就打到 BOT， 那搞兵马来 BOT 级的。<笑>对。<笑>所以台湾你说是叫 PCA， 对，叫 PCA， 它其实就是一种台湾的竞标斗了。那我之前资料上面看起来也是以，嗯、呃，中部的咖啡豆去比的多，中部的咖啡豆对啊对啊，以中部咖啡豆去比的多这样子
1: 。哎，那像国际的赛事，你刚刚讲是 SCA 对
0: 跟 CQE， 应该是说他们他们的赛事是不一样的东西，就是、说，例如说、嗯、我们刚刚有谈到 CQI 对不对？对，我刚好谈到 CQI， 那 CQI 它是做一个。品质的把关的一个评鉴，那这个评鉴呢，就要看这个竞标会，它到底是用哪一种方式。例如说，我们在市场上面可能有一些地区性的，他们是用 CQI 这种评鉴方式、嗯，然后以这种竞标，像是这一次所谓的台湾的 PCA， 好，台湾的 PCA 这一次，他们用的就是另外一种制度，好，是卓越杯的制度，对对,對，或者是我们会在报单上面看到什么，嗯、呃、，COE。啊 ，C O E 对 ，C O E 就是对它卓越杯，对,对就卓越杯，它其实是一种缩写，就是 cup C U P cup of、oh, excellence， 好 e x c e n c e 对它就是说一杯最好的咖啡、嗯，一杯好的咖啡，对，那他们就是从这个地方了哈，从这样的一个 C O E 的赛制，就是评分的标准不一样而已，嗯、然后去选出一个比较好的哦，或是说一个比较，呃，这支这支庄园所产出来的豆子是真的是，呃，分数好、哦、分数是高于。八十九分以上的这种的赛事
1: ，哎、欸，那这样子，比如说像 S C A， 它就是 C Q I 嘛、嗯？那你刚刚讲这个卓越杯，它就是 C O E， 所以在国际的这种评分的或是赛事上，它其实是有两
0: 个比较大的，然后不同的系统。是的，是的它是两种不同的评比方式。那因为那这个其实如果讲起来是蛮复杂的、嗯，这个可能会。讲起来的话，变成说它是整个整个系统上面的评分标准不一样，像是 c o e 它是以它的甜度会加分的哦，还是比较着重在甜度这件事情。对它它的甜度上面呢，可能会有其他分数的一个加权啦。对，那在 c q r 上面的甜度，它只是一个，它就是说，哎，如果有甜，那它就是给它对，它就是有甜这样子，他们不会有一些分数上面的，目前来说是没有分数上面一个加权的状态。嗯、對,对对，就是说，哎、欸，有有甜感这样子，嘿、欸，它这杯咖啡是有甜感的。嗯、那 C U S 哎有甜感，那它有多甜、哦？它它的甜会在区分成不同的指指标这样。对对对对對,对对对，就是说，他们就是不管是 C U 是 C Q， 他们的指标性是不太一样的。嗯、对他们有些他们会针对。所以他们会针对一些不同的东西去做一些加权、嗯，就是说，好，以前我们去联考嘛，那可能。就看这些学校他们要的学生是哪一种的加权啊？例如说，可能数学加权还是什么某一科加权
1: ？有的希望你英文好，有的希望你数
0: 学好。对对对对对。那 CQ 跟,跟 CUE 他们两个就是针对不同的属性去针对豆子的评比的方式，这样子、嗯。他们没有好坏，对，没错。他们只是说不同的角度上面来说，他们是甄选的东西是不太一样的。对，因为这件事蛮合理的，就
1: 是不同系统他们对他们侧重的。项目其实本来就不一样，我觉得这件事是还蛮合理的。那刚,刚我们前面讲到这种台湾的
0: PCA， 对啊对啊对啊它会比较接近是哪一个？目前来说是以那个 c o e 的方式，就是越甜的加权可能就越来越高。哦
1: ，
0: 对对对对，他们是用 c o e 的这种卓越杯的这种方式去做一个评比。那我们的这
1: 个 PCA 这一次的这个呃竞标拍卖，也是有国际买家
0: 来买的、嗯，对不对？是啊，我们看的资料呢，那个什么。那个精品界的咖啡，精品界的咖，精品界的 Apple 啦，不，咖啡界的 Apple， <笑>咖啡界的比如就 Blue Bottle， <笑>对对 ，Blue Bottle 也是有来标的哦,哦，就千万不要小看我们台湾的这个东西
1: 。对，所以台湾
0: 豆，我觉得应该不是不是只有台湾
1: 豆，应该说整个台湾在产业上，不管是从、呃、上游到我们的终端消费，其实。台湾都是一个很有竞争力，在咖啡这件事情上，所以可能一开始大家听到台湾咖啡的时候，可能会觉得，哎，好像有听过，可是其实你不知道，台湾咖啡比你想象中的还要再厉害一点点这样子。所以今天就是透过呃这一集，跟穆卡老板一起来聊聊呃台湾的咖啡，然后可能让大家未来有机会在市场上或者在国际上看到台湾咖啡的时候。啊、呃，你们可以更进一步的去了解它，然后去尝试它，让我们的台湾咖啡未来也可以在国际上有一定的一个知名度，这样子
0: 。对啊，我只能说零跨买啦，各种东零跨买就是对啊，我不晓得这样台语应该大家都听得懂吧？哈，就各种咖啡都喝喝看呐、啊，哎<笑>呐，就是七跨买啦，试<笑>试<試>看，试<笑>试看，试试看啦，试<笑>试看啦、啊，試試看啊、<笑>这样啊，你不买没关系啊，不能七跨买，我们要双声道就对了。<笑><就><笑><笑>对啊，我我我刚,刚讲好像有点那种，你知道去那个菜市场了没有？那个阿北都会说啊，上人说，哎、欸，下联你气垮，你别别不，然后他就说，我就跟他说不来了，不、啊、来了，立马气买，嘛、嗯，立马被气垮嘛，然后每次很像感觉被他呛的感觉，嗯、没有？你你帮你试试看呐。<笑>对啊，就是还是鼓励大家哈，这种不管是哪一个国家的豆子，哦，可能国外的豆子是比较能见度比较高，是，对，或者说我们比较习惯这件事情，价格可能你也会觉得比较亲民对对对，那。如果有机会，有一些你也可以不妨尝试喝看看，没错，不妨尝试喝看看这样子，对啊，尤其是去到各地方啊，有咖啡，然后就欣赏一下台湾这边的农产品的风味、嗯，我觉得这是很重要的一件事情，就是支持我们的国产小农，对啊，对啊，对啊，就是好好的去享受一杯啊、呃，可能带会对你生活上面来说呢，带一个蛮好的一种感觉的东西，对。
1: 就是可能很多，我相信很多人在看到台湾咖啡的价格的时候，一定会想说，哇，怎么那么贵？但其实、啊、会退三步的對對對、哎、但,但听过我们这一集就知道，其实台湾的咖啡它这么贵，嗯，不是只有贵而已，它其实背后是有很多它的一些很高的这些竞争力跟它的市场价值在的。所以大家嗯，下次看到这个台湾咖啡的时候就。勇敢的把它点下去吧，因为你一定会觉得这杯咖啡喝了之后是让你觉得，呃，智慧票价的，不只是只是在让你出资台湾价值而已啦。对啊，对啊，对啊，对啊。那节目的最后也是在提醒大家，记得哦，我们在这个礼拜会有这个抽奖的活动，那大家记得到我们的 IG 或者到我们的 Facebook 底下去留言。那今天我们这一集台湾咖啡的单集就到这边告一段落了，希望你们也会喜欢，我们下周再见，拜拜。七块买啦，拜拜。<笑>菜,市對啊對啊對啊菜市场又来了，对啊对啊，菜市场又来了。明天请继续收听由叉叉歪跟削弱所主持的《大英帝
0: 国》，为你带来各种阴谋论的故事。我们下周见啦，拜拜,拜。